0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty. Ja. Da sind wir wieder. Hallo, Tamo. Hallo, Melton. Ja,
1: von uns beiden raus ein richtig entspannter. Moin, moiner. An alle wieder raus an den Endgeräten. Hallo. Hallo.
0: Ah, wunderschön wieder hier zu sein. Ich bin ein bisschen kaputt heute mal. Ich glaube, du musst gnädig mit mir sein. Das,
1: das wird überhaupt gar kein Problem, weil ich bin arsch entspannt. Arsch entspannt. Wir machen
0: heute einen richtig ruhigen. Einen ganz ja,
1: eine ganz ruhige Kugel, so ein paar alte Stories. So einen richtig in, entspannten Abend gönnen wir uns hier heute.
0: Einen nostalgischen.
1: Nostalgischen, entspannten Abend.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, ich bin auch schon echt mega gespannt, was du, was du heute so aufplaudern wirst. Wir ähm, haben ja ein ganz gutes Thema mal wieder gewählt. Heute wird es mal wieder ein bisschen thematisch. Ja. Äh, da ähm, habe ich mich schon, äh, ja, seit letzter Woche, wo wir gesagt haben, das wollen wir dieses Mal machen, Endlich. Ne, wir haben
0: schon lange, lange vor uns hergestrommel wir hatten viel Gesprächsbedarf und dachten, oh, ein bisschen lockere Folgen zwischenschieben, ja. aber jetzt jetzt mal wieder Zeit für ein Thema.
1: Also das Thema werden wir jetzt auch noch nicht erzählen, aber
0: <lacht> <lacht> da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Aber die Leute sind heiß, wir erstmal ein bisschen Feuer schüren. Ja.
1: Wie äh, wie hast du so die letzten anderthalb Wochen verbracht? Wir haben ja, ich habe ja Urlaub gehabt, ich war anderthalb Wochen weg äh, und äh, wir haben ja die
0: eine Folge vorrecordet, deswegen wir haben glaube ich auch echt Wir haben wieder Gesprächsbedarf, glaube ich. Haben wir auch. Ich habe auch äh, ein paar Sachen wieder in meiner Mundmische-Handy-Notiz. Mhm. Ja. Deswegen würde ich sagen, vielleicht labern wir nicht zu viel heute. Äh, dann haben wir noch ein bisschen Pulver für die nächste Folge. Aber ich habe nicht großartig viel gemacht, tatsächlich. Also mir ist jetzt nichts, nichts Großartiges in Erinnerung geblieben von den letzten Wochen. Oh. Ich war krank. Ich war, ja, ich war echt platt. Äh, Schöne Grippe mitgejagt. Mit Schüttelfrost und allem.
1: Ach, jetzt letzte Woche?
0: Ja. Bin oh. Trotzdem zur Arbeit, hält wie ich bin. Aber war schon gut scheiße. Ey.
1: Ja, hört sich scheiße an. Ja. Ja, ich habe äh, eigentlich eine ganz geile Woche
0: gehabt. <lacht> du brauchst dich nicht schämen. <lacht> das ist völlig okay. Nee, nee, äh,
1: ich war in, im Urlaub in Flensburg, also in meiner Heimat, und habe da ja meine Woche gechillt. Also ich habe wirklich extrem gechillt. War viel in Dänemark unterwegs. Ich habe viele Spaziergänge, Spaziergänge gemacht. Ich, ich werde Sp alt. Spaziergänge? Spaziergänge. Und auch gesoffen. So. <lacht> nee, also wir haben größtenteils auf jeden Fall uns da mal ein bisschen die Seele baumeln lassen.
0: Man genießt die mehr, ne? Mit dem Alter. Ja. es ist verrückt. Dazu bin ich so auch noch... So und so. Ich bin auch,
1: dazu bin ich auch noch ein Jahr älter geworden. Und, ähm, ja, da sieht man auf jeden Fall die Veränderung, wenn ich vor vier, fünf Jahren eine Woche frei gehabt hätte, hätte ich meine Zeit etwas anders
0: verbracht, glaube ich. Ja, ah. dann hier nochmal offiziell, ne, herzlichen Glückwunsch nachträglich, meine
1: Ach, Tamo, ich dachte, du würdest es nie
0: sagen. Ein kleines Gratulierchen-Bierchen. <lacht>
1: <lacht> ja, Dankeschön, Dankeschön. Ah, ja. ähm, unser Patreon-Ding ist auf jeden Fall gestartet, ja, letzte Woche. Ja, ich
0: habe schon gesehen, ey. ich bin ganz begeistert. Ja, ich, ich hab's auf jeden sagen, Fall auch. Alles Administrative? Administrative? Oh. Macht, macht Mölton eigentlich. Also ich bin mehr so der... Der,
1: der den Podcast, wo der, der einfach vorbeikommt und dann mal in ein Gerät reinspricht und was sagt. So. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, ja, bin ich auch... Äh, ja, mich mhm. sehr gut aufgehoben, alte auf, auf sich ist Verlass. Du bist ein Macher.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ja, unser ähm, Patreon-Projekt ist gestartet, das heißt unser Unterstützungsprogramm für diesen Podcast, dass wir, dass wir auch alles überhaupt weitermachen können und finanzieren können. Und ähm, ja, da haben sich jetzt schon auf jeden Fall vier Leute gefunden. Ähm, das sind unsere Kollegen Florian Strauß, Lars Meier, Pascal A. und Jan-Ole Lipbarski. Herzlich willkommen und vielen Dank.
0: Kleiner Moin, Kleine Kleiner
1: Moin Moiner an der Stelle noch. Kleiner Moin Moin an der Stelle. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an euch schon mal. Ähm, jeder, der da draußen auch das Gefühl hat, er hätte Lust, uns ein bisschen zu unterstützen, ist herzlich eingeladen. Äh, den Link findet ihr auf jeden Fall unter allen Videos und äh, Podcast-Playern dieser Welt. Ja, ähm... Ich wollte gar nicht zu viel Werbung machen, aber trotzdem schon mal vielen Dank an dieser Stelle.
0: Wurde schon gleich herzlich angenommen, ne? Das ist ja immer ein bisschen komisch, wenn man so nach Geld fragt und so. Aber die waren gleich, ja, man, ihr macht das geil, ihr habt das verdient. Das finde ich jetzt schwer in Ordnung. Ich sehe
1: ja auch so ein bisschen aus wie so ein Penner, deswegen... <lacht>
0: <lacht>
1: ich gehe den wenigstens nicht irgendwo in der Bahn auf den Sack. Ein
0: <lacht> Kollege hat mir auch geschrieben nach der letzten Folge... Ähm, ja, Mann, das Album habe ich auch gekauft von dem Typen und so. Das war richtig kacke. Und weißt du, der Typ, der auf der Schanze da die Alben verkauft hat und so. Also ich,
1: dachte, ich dachte, dein Album.
0: <lacht>
1: ah. Von, dem, von ja. dem Dude auf der Schanze. Ja, ja äh, Freddy hat mir tatsächlich auch erzählt, dass, die, dass, dass sie den äh, irgendwie auch schon... Ja, ist ein,
0: ist ein, das ist, ist ein bekannter Hund. Ein bunter Hund. Ich, ein bunter
1: Hund. Ja, die stehen auch immer vor Snipes, habe ich gehört.
0: Ja. Ist überall. Ich habe den schon überall getroffen. Äh. Ja.
1: Gute Jungs auf jeden Fall. <lacht> ähm, zu Beginn <lacht> einmal kurz unser Getränk der Woche ähm, und unser Schmaus der Woche. Sag das doch mal ganz kurz an, also Schmaus der Woche. Ja, nice. Äh, Schmaus der Woche, äh, heute präsentiert von Tamo.
0: Ja, also es sieht aus wie eine kleine Salatschüssel. Du hast auch schon eine Gabel geholt. Aber es sind eigentlich so Spieße, das ist ein bisschen äh, in der Transport- auf dem Weg hierher ein bisschen durcheinander geraten. Aber die kannst du so snacken, so kleine Spieße. Das ist einfach Mozzarella, Tomate und äh, Chili-Cheese-Frikadellen. Ja, ein kleiner, leckerer Snack. Und zum Nachtisch von dem Bäcker meines Vertrauens absolut abgefahren heftige Mandelhörnchen. Oh. Also die sind einfach zehnmal geiler als normale Mandelhörnchen.
1: Ja, da ähm, bin ich da auf jeden Fall gleich gespannt. Das werde ich als Abrundung mir nachher nochmal
0: reinschnabeln. Ja. Und was, was kredenzt du uns denn als Trank der Woche?
1: Äh, von mir gibt es heute einen sogenannten Mangolassi. Ich fand den Namen uh. allein schon so geil. Mangolassi. Äh, ist eigentlich, wird zu indischem, indischem Curry eigentlich gereicht, äh, habe ich gelesen. Ähm, ist einfach ein. Ähm, Hast du gelesen? Trinkst du den nicht? Isst du nicht Indisch manchmal? Ich, ich esse auch äh, regelmäßig Indisch, aber ich habe ne, bisher noch keinen Mangolassi getrunken. Äh, aber habe ich mal geschaut, wird, wird auch sehr, relativ leicht hergestellt, einfach nur ein paar Mangos kleinen Schnibbeln. Hast kleinen du den Pireen. selber gemacht? Habe ich selber gemacht, ja.
0: Ja, geil. Also ähm, ich bin schon mal vorweg absoluter Mangolassi-Fan. Auch Absoluter Fan von indischem Essen. Also der, der ist immer dabei. Ja, ja Chicken Sehr Tikka geil.
1: Masala und den ganzen Klimbim ähm, gönne ich mir auf jeden Fall auch regelmäßig mal. Deswegen, ja, viel Spaß damit und äh, kleinen Pröstler.
0: Ja, danke. Wollen wir auch vielleicht noch mal zu Beginn, um locker reinzukommen, noch mal einen kleinen Song auf die Playlist packen? Mhm. Ein klein, ja, einen kleinen Song.
1: ich habe einen guten müsste man eigentlich auch mit Video schauen. Song ist auch übertrieben fett. Beat ist übertrieben fett. <lacht> <lacht> ähm, mit fünf Üs. MHD, heißt der Typ, ist Franzose. Und der Song heißt Afro-Trap Nummer 9. Der hat so, so eine Reihe Afro-Traps. Ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Aber dieser Beat killt alles. Und äh, das YouTube-Video Video dazu ist der Burner. Also da ähm, steht er halt auch irgendwie vom, äh, vom Eiffelturm. Mit äh, so einem snapchat filter so einem großen Mund und so. Und ist da übertrieben am Absteppen und kommt übertrieben gut. Feier ich. Ja, nice. Ich sag, über, ich sag heute schon zum 18. Mal übertrieben. Ich bin übertrieben gut gelaunt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich pack mal rauf. Was packe ich denn rauf? Ich packe rauf von Alias, den guten Alias. Ähm, Gästeliste plus null. Okay. Amnesia. Kennst du den?
1: Ich kenne den, ja. Und ich kenne auch Amnesie ganz gut, habe ich auch gehört. Ähm, ich finde den, das neue Ding von ihm zum Beispiel, das er jetzt mit der Juju von Sixten gemacht hat, dieses Heroin, das finde ich zum Beispiel ganz schlimm irgendwie. Ich ah, finde find
0: mehrere Sachen von Alias ganz schlimm, leider. Ich, ich habe den schon, also seitdem er angefangen hat, so, da war ja irgendwann ganz am Anfang bei Deluxe Records, Schon immer irgendwie gefallen, Also, der war halt schon immer heftig. Ich hab noch halt krasser über die Zeit so. Und auch extrem nice, dass er ohne Erfolg trotzdem so lange am Ball geblieben ist, bis es dann endlich mal geknallt hat. So. Aber diesen, diesen neuen Trend, wo er so hingeht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber er hat immer wieder Songs, wo ich einfach nur denke, ist übertrieben krass.
1: Er ist ja auch mit heftigster Reimer.
0: Ja, also lyrisch, lyrisch einfach unglaublich gut. Die Songs Finde ich halt vom Vibe teilweise einfach nicht mehr so geil. Aber halt, lyrisch ist immer, immer noch nice. Ich wie mag halt noch dieses, dieses Mode-Rappen nicht wie so. Hieß, wie hießen denn dropping. nochmal
1: früher diese, diese alten Alben von ihm? Ich, ich weiß, dass ich die gehört habe. Sein also ähm, erstes Album
0: war Bombe. Genau. Das ist genau. richtig alt. Ähm, da, ich glaube, danach kam auch nur die Triologie. Er hatte auch so
1: viele Storyteller mit drauf auf diesem Bombe. Ja. Er hat auch so Storyteller-Dinger drauf gehabt. Äh, ich, ich erinnere mich da an so ein paar, dass ich die regelmäßig gehört habe. Um, ich weiß aber nicht mehr genau was. Sollten wir vielleicht auch noch mal äh, für nächste Woche mal raussuchen. Suche ich für nächste Woche mal einen schönen Alias-Song raus, einen alten.
0: Ja, also wenn man das Album jetzt noch mal hört, ist es ein bisschen <lacht> plastisch. Also ich finde es nicht ganz so geil vom Soundbild einfach. Aber man erkennt einfach schon, was er für ein Genie ist.
1: Ja, früher, gerade in der Zeit, da gab es dann halt auch so die ersten Videoblogs so, aus der Hip-Hop-Szene. Und da haben, äh, kann ich mich an eins erinnern, De, ähm, Deluxe Videos, Deluxe doch auch immer so Deluxe TV oder wie hieß das? Kann, we weißt du noch, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß was du meinst. Ich weiß nicht wie das Und ist, da
1: gab es ein geiles Video Deluxe ist, ja. Zoom, Deluxe, Zoom. Deluxe Zoom. Zoom, genau. Zoom Zoom. Ja, stimmt ja, ja. Nicht, Und ja. dann ähm, gab es ein Video, wie Tua und Alias zusammen im Studio sind und Tua halt total konzentriert am PC, am Beat bauen und äh, Alias lag halt noch fett und bräsig. Ja, der ja auch damals noch ein paar mehr Kilos auf den Rippen so ja. liegt dann einfach nur auf der Couch und sagt, dass ihm keiner auf den Sack gehen soll, weil er extrem chillen muss. Und so, das fand ich, dieser Kontrast, den fand ich sehr lustig. Und dazu hat er dann noch einen geilen Part gerappt. So, guter Typ irgendwie. Das ist halt
0: auch krass, wie dick der war und wie dünn er jetzt ist. Also, das ist schon.
1: Und dann gab es irgendwann den Switch, dann habe ich den 2013 oder 2014, war Host beim Holy Festival in Berlin und ich stand halt komplett ver verschröbert, so im Publikum beim Holy Festival mit meinen, mit meinen Farbsäcken so und auf einmal steht Alias da auf der Bühne und er war halt voll der Schmalhans und ich kam halt überhaupt nicht parat. Rot-Grün <lacht> in die Luft geschmissen und dann
0: <lacht> hat Alias da angezählt, ich habe auch noch eine ganz witzige Alias-Story, jetzt wo du das erzählst. Ich war damals auf dem Splash, aber das, war schon, das ist schon richtig lang her. Da äh, sind Snagger und Pillar gerade so hochgekommen.
1: die waren ich ja auch zur gleichen Zeit auf dem Label. Ja,
0: genau. Ich glaube, da haben die gerade dieses Album aus Liebe zum Spiel gedroppt. Und ähm, da, da war ich halt auf den, Das war noch auf den alten Festivalgelände. Und da war Das halt, war in Chemnitz, oder? Äh, ja. Äh, Pr Prouch. Nee, nicht. Gela oder warte. Prouch hieß das. Nicht Chemnitz, sondern. Ich glaube, so eine Halbinsel vor Leipzig irgendwie so. Ähm, und da war Alias auf jeden Fall mit seinen Crew-Kollegen, standen die in so einer Cypher. Ja, dann feierst du meinen Snack nicht ab oder was?
1: Nee, ich habe ich hab gerade von der Mango abgebissen, die ich da... Die probierst du bitte
0: nicht. <lacht> er hat auf jeden Fall gerade hart sein Gesicht verzogen. <lacht> Na, auf jeden Fall hatten die da so eine kleine äh, Cypher oder was und äh, standen halt und ich war halt völlig, völlig auf also neben der Spur so, und hab da alleine halt meinen Joint geraucht. Und da kommt halt einer aus, aus, dem, aus dem Kreis so auf mich zu. Hey Digga, rauchst du hier gerade einen Joint oder was? Ja, äh, kann ich vielleicht auch mal ziehen? Ich so, ja, okay. Und der war halt, weiß ich nicht, Mitte 20 und ich war mit mein, meinen 18, 19 Jahren irgendwie so, ne? Nimmt halt den Joint und geht. Ich war so, oh, jetzt wurde ich hier gerade äh, bilderbuchmäßig <lacht> abgezogen, ne? <lacht> Stehe da halt völlig beäumelt einfach äh, und gucke in diesen Kreis und so nach dem Motto, ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll mit der Situation. Und dann kommt er halt äh, nach fünf Minuten wieder zurück. Also Digga, das war doch deiner, oder nicht? Ich so, ja. Also oh, sorry, Digga, voll verpeilt. Gib den mir halt zurück. Ich denke so, okay, das war weird, so, ne? Stehe halt weiter da, rauch. Auf einmal, also nochmal fünf Minuten später, kommt er halt wieder, also auch total der verplante Typ so, äh, kommt halt wieder und gibt mir halt ein Stück Bobel. Also, Digga, tu mir voll leid und so, hier hast du den und zack. Ich denke so, oh, voll nice, ey. alles wieder zum Guten gewandt. Fünf Minuten später kommt ein Kollege von ihm ne? und die waren halt die ganze Zeit in diesem Kreis und ich stand halt wie so ein Opfer daneben irgendwie. Und äh, sein Kollege dann halt so, Digga, hat mein, hat mein Kollege dir gerade äh, Bobe gegeben und so? Ich so, ja. Er sagt, so, ja, gib mal 10 Euro dafür und so. <lacht> Digga, wollt ihr mich gerade verarschen? Was ist denn hier los? Ich so, nee, mach ich nicht. Also, ach so, ja, schade dann nicht. <lacht> das war's, Digga, so einer.
1: Und das auf, war jetzt Alias oder was? Äh,
0: nee, das war halt seine Crew da, die sind ja alle irgendwie aus München, Pretty Mo und, äh, und, und es das waren du? alles Rapper auf jeden Fall, so, das war, das war sein Dunstkreis, der da stand, so, ne?
1: Ja, Pretty Moe war es halt auch nie gewesen.
0: Äh, nee, nee. <lacht> genug von Alias, glaube ja, ich, oder? genug. Viel, äh, weit, auf jeden Fall genug, ja. Ja, reicht. <lacht> Hashtag reicht. Oh, ich snack hier mal kurz einen ab.
1: Ja, Tamo, ich werde jetzt einfach mal erzählen, worüber wir heute beide sprechen wollen. Wir haben uns überlegt, dass wir noch mal wieder ein bisschen in das Thema Musik einsteigen werden. Und der folgende lautet äh, Scotch vs. Tamouflage. Und äh, wir werden heute mal diskutieren, wie das alles so angefangen hat, äh, wie wir mit dem, in die Musik eingestiegen sind, äh, was es da so für Probleme gegeben hat. Äh, Oder Erlebnisse. Erlebnisse, genau. Weil da, der Weg ist ja schon relativ lang. Und äh, da sind auf jeden Fall einige Storys, die erzählt werden wollen.
0: Es wird auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr hart, diese lange Zeit irgendwie in eine Folge zu pressen. Oder in zwei, mal gucken.
1: Ja, man muss ja auch nicht alles jetzt äh, ausdiskutieren oder aus, äh, ins Detail ausschnacken. Aber so ein ganz ein bisschen, wie hat eigentlich der ganze Klimbim hier begonnen?
0: Wir haben uns, glaube ich, auch noch nie so krass intensiv darüber unterhalten. Deswegen, ich bin schon ein bisschen Ich weiß wirklich
1: wenig darüber, ja, ich was auch. bei
0: dir so abgegangen ist. Ich, ich habe ja auch eine andere Folge mit einem Kollegen äh, recorded. Eine, eine Podcast-Folge, die Fanab davon stattgefunden hat. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass du die hörst. Und ich meinte auch, hör die nicht, weil sonst hätte ich auch auch nicht die ganzen hat. Storys nochmal. Ne? Ein, ein Podcast um, mit Tamus Kleiner, Lasche, so ein das, <lacht> das war nämlich ein viel heftigerer Podcast als der hier. Deswegen gab es auch nur eine Folge. Ja, ja, dieser <lacht> coole Podcast, von dem es nur eine Folge gab.
1: Oh, der Podcast war so fett. Er hatte nur eine Folge.
0: Ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Ja, ja. Oder halt, wenn es überhaupt nicht läuft. <lacht> Ja, ich hatte dich auch, glaube ich, in der allerersten äh, Mundmische-Folge mal gefragt. Wie kommst du denn eigentlich zu dem Namen Scotch? Werf Ach, doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
1: Ach, zu dem Namen Scotch. Das ist eigentlich gar nicht so eine spannende Story. So, Wir ich waren hab, mal saufen. <lacht> nee, ähm, am Anfang sitzt man ja letztendlich da, wenn man äh, anfängt, Musik aufzunehmen und äh, die dann auch irgendwann anfängt, online zu stellen. Ja, da was für einem Namen läuft man denn den ganzen Bums eigentlich laufen? So. Und da habe ich mich hingesetzt und überlegt, ja, womit kann ich mich identifizieren? <lacht> nee, und da gab es halt auch die, äh, die Modemarke Scotch und Soda und ich bin einfach auch wirr durch, durchs Haus gelaufen und habe einfach Begriffe gesucht, so. Begriffe gesucht, geschaut, äh, woraus könnte man einen Namen machen, was klingt cool. Ich habe auch damals schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, das muss ein cooler Name sein. So. Äh, jetzt, nach ein paar Jahren hatte, hatte, man, dann noch, hatte man natürlich noch mal das Gefühl gehabt, ach, man hätte auch einen ja, nicht so englischen Namen nehmen müssen. Man hätte man es hätte alles geiler machen können, aber irgendwann ist ja auch der Zug abgefahren. Auf jeden Fall ist es daraus entstanden, dass ich halt diese Modemarke relativ viel getragen habe. Und dazu halt auch gerne mal einen Lütten-Whisky getrunken habe. Ne? Hm.
0: Also doch, keine großartige Story, nö, nö. die dahinter gesteckt hat. Nee, auf gar keinen Fall. Hm. Hattest du davor einen anderen Namen? Oder war das der erste?
1: Nee, das war mein erster Name und den habe ich äh, bis jetzt behalten.
0: Hast du zwischendurch mal überlegt, den zu wechseln? Gab es so Momente, wo du dachtest, ah nee, Scott, doch
1: nicht mehr? Ja, ich habe nach fünf, sechs Jahren mal eine Mail bekommen von einem Dresdener, der sich auch Scotch nennt. Und der hat halt mitbekommen, dass ich ja, so einen ganz kleinen Hype gehabt habe, wo halt auch ein paar mehr Klicks generiert worden sind. Und dann, ja, haben wir, haben wir da mal so ein bisschen rumdiskutiert, dass wir uns da eigentlich ja beide nicht unbedingt abfacken wollen jetzt mit dem Namen, weil wir auch unterschiedliche, aus unterschiedlichen Musikrichtungen eigentlich kommen. So, der hat damals schon so etwas düstereren Straßenrap gemacht mhm. und ja war aber dann sehr korrekt auf jeden Fall so, wie man dann einmal drüber gesprochen hat, dass man das einmal abhandeln kann und sagen kann, ja, wir fucken uns dabei denn Ich habe bei dem Namen. Er heißt jetzt, jetzt, glaube ich, Aaron Scotch oder so, hat sich so ein bisschen umbenannt.
0: <lacht> er hat gesehen, dagegen kommt er nicht mehr an. Gegen, ja,
1: würde ich, würd ich jetzt so nicht sagen, der, der hat auch einen, einen ganz guten Hype. Hat auch jetzt letztens gerade ein Feature mit äh, hier... Wer ist denn nochmal Plusmacher gemacht? Auf jeden Fall, kam auch bei 16 Bars. Hatte ich gesehen. Aber er nennt sich jetzt auch Aaron, glaube ich. Aaron Scotch oder Aaron halt nur noch. Ähm, ja, und da hatte ich halt auch kurz überlegt, als man dann da so am diskutieren war, hm, soll man sich jetzt noch irgendwie umbenennen in Scotty oder sonst irgendwas. Aber dann gibt es ja auch noch diesen: ist das ein Breaker aus Berlin von früher, Breaker-Sprüher, ja, ja, Scotty. Ja. 69 oder
0: 69 weiß ich jetzt nicht. Ja, aber, aber. Irg ja, aber irgendwie so. Das ja, ja. so. ist äh, auf jeden Fall arg bekannt. Ja.
1: Und dann dachte ich, ja, das ist doch dann genauso behindert. Ja. Das ist deshalb. Äh, ja. Nö. Also mit meinem Namen nicht allzu viel, nicht allzu viel Spannendes. Wie ist das denn bei dir, Tammo?
0: Um, ja, ich hatte auf jeden Fall andere Namen davor. Ich glaube, mein, mein allererster spektakulärer Rappername war TMC. Ähm, und
1: TMC, das wird doch manchmal eingeblendet vor Film oder so, ne?
0: Ja, und es, es gibt auch irgendwie eine Anzeige in Autos, die TMC heißt, also auf dem, auf dem Cockpit so. Ich weiß aber gar nicht mehr, wofür das steht. Äh, das war aber eine ganz kurze Phase. Und dann war es JT. Das war eine etwas längere Phase. Das war quasi ein Spitzname, den mir ein Kollege gegeben hat und ich bin da irgendwie beigeblieben. Ja, und dann hatte ich, glaube ich, meinen ersten richtigen Auftritt, meinen allerersten richtigen Auftritt und da war halt ein Kollege in der Crowd, nicht so unbedingt mein engster Kollege, ne? eher ein Freund vom Freund und wir hatten immer so ein bisschen Kappeleien und ich mochte den nie so ganz gerne und... Er hat dann aber irgendwie nach dem ersten Track, war halt so, erst Applaus und dann war Stille und dann hat er halt so reingerufen, Tamouflage. Und ähm, der Kollege, mit dem ich auf der Bühne war, meinte so, oh Digga, Tamouflage, heftiger Rappername, so musst du dich nennen und so. Ne? Und ich war halt voll gepisst, weil der Name von ihm kam, dachte so, nee, so nenne ich mich auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> und äh, hab dann erstmal an JT beibehalten. Und dann habe ich ja unter dem Pseudonym Tamouflage mit VBT auch angefangen. Und der Name hat sich sehr durchgesetzt. Zu Recht halt auch. Er ist einfach viel geiler als JT. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gedacht: Okay, das macht hier alles keinen Sinn. Wir behalten den. Und seitdem ist das so. Und genau sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also der bleibt. Ich habe auf jeden Fall gar kein Bedürfnis, das irgendwo zu ändern.
1: Hast ich du, hast du denn ähm, direkt mit Hip-Hop-Mucke angefangen, also selber zu produzieren, oder hast du. Auch andere Musik vorher noch gemacht. Ähm, Oder wie bist du überhaupt mit Musik in Verbindung geraten und na, hast war schon äh, angefangen selber was zu machen?
0: Was schon durch und durch Hip Hop. So. Also ich war halt übertriebenster Fan, so absolut nördig, alles hoch und runter gepumpt, konnte alles auswendig. Ähm, habe dann irgendwann angefangen zu schreiben halt. Ich glaube, ich habe zwei Jahre Texte geschrieben, bevor ich überhaupt das erste Mal irgendwie laut gerappt habe. Warum mit, auch mit, immer? Wie alt warst du da? würde man sagen, so 16 oder so. Also eigentlich würde man vielleicht sagen, schon relativ alt. Äh, ja. retro perspektiv du? würde ich sagen, voll jung. Äh.
1: Ja, aber was willst du da auch großartig erzählen mit 12, 13? so stelle ich mir manchmal auch die Frage, so, wenn ich jetzt so Texte höre, ey, dieser Rapper ist jetzt 11, 12 Jahre alt und hier und da und der ist voll überkrass. So, dann ja. denke ich mir immer, ja, was will der erzählen? So, er kann halt nichts erzählen. Er hat halt nichts man kann halt nichts erzählen.
0: Das ist halt echt so, ne? Und, aber wenn man sich halt anguckt, so die meisten Rapper, wann die so ihre goldene Phase haben, ist halt meistens so um 19 bis 21 rum, glaube ich. Also kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber so größtenteils. Und zu der Zeit war ich schon relativ wack noch. <lacht> ne? Also es hat irgendwie schon gedauert. Ich Mit 21? Ja.
1: Du bist doch erst 23, oder
0: nicht? 28 meinte ich, <lacht> 28. <lacht> um, ja, keine Ahnung. Deswegen ähm, ich glaube ja, erstmal zwei Jahre ungefähr geschrieben und dann habe ich halt so angefangen, die ersten Tracks auch aufzunehmen. Aber es war halt immer, ich wollte immer Rapper sein. Also es war nie eine andere Mucke irgendwie für mich. Okay. Keine Ahnung.
1: Ja, nice. Es war immer
0: Hip-Hop. Auch äh, als Konsument, ich war halt der übelste äh, Hip-Hop-Nerd. Das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt mit der Zeit, so, ne? Aber damals war ich halt ein absoluter.
1: Ja, Hip-Hop-Nerd Hip war ich auf jeden Fall auch immer gewesen. habe auch immer wirklich alles gehört und habe alles aufgesogen in mich. Aber habe dazu halt auch sehr viel Rockmusik gehört und auch Metal. Und das wurde natürlich auch dadurch geprägt, dass ich E-Gitarre gespielt habe. Oder vorher Gitarre, Konzertgitarre und dann E-Gitarre gespielt habe. Dann habe ich so mit, glaube ich, mit 11, zwölf habe ich damit angefangen. Und ähm, ja, habe dann die Möglichkeit gehabt, bei meinem damaligen äh, Gitarrenlehrer, der hatte nämlich ein Musikstudio gehabt. Und der hat uns dann halt immer, ich hatte so eine Gruppe gehabt, mit der ich immer da hingegangen bin, dass wir halt da ja, Bass einspielen können, Gitarre einspielen können und halt auch Gesang.
0: Du dann auch als Sänger?
1: Ja. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf, nee, auf Deutsch. Wir haben gecovert halt, ne? Wir haben Sachen gecovert. Wie
0: was? Also?
1: Äh, zum Beispiel haben wir Nirvana aufgenommen. Wir haben Offspring aufgenommen. Wir haben, äh, ja zum Beispiel auch ein... ein ja, wie, aber das ist doch Englisch. Ja, ja, auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Okay. Ähm, aber auch so Punk-Untergrund-Sachen, die wir dann einfach auch gecovert haben, so in unserem Stil. Da gibt es sogar auf Soundcloud, äh, den Link kann ich auf jeden Fall mal posten, einen Song, den ich mit meiner Band aufgenommen habe damals. Äh, da habe ich mit 14 den Song Star gesungen. Das war auch von so einer deutschen Punk-Band. Und das ist ziemlich witzig so. Und das war eigentlich auch schon für die Verhältnisse damals sehr geil, so wie wir das halt alles komplett dann selber gemacht haben mit unserem Gitarrenlehrer Du, der auch ein sehr, sehr nicer Typ gewesen ist. Er hat uns da auf jeden Fall sehr, sehr gefördert. Und so bin ich halt dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich Lust habe, Sachen aufzunehmen und da irgendwie kreativ zu sein und Musik auszuprobieren, so in unterschiedlichste Richtung Und ja, das waren so meine ersten Berührungen mit Audioaufnahmen. Eigentlich schon relativ früh, eigentlich schon relativ früh.
0: Kannst du dann auch kannst du richtig singen? Also kannst du Töne treffen? Oder konntest du?
1: Also, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt wirklich übe, dann kann ich, kann ich einen Song auch ganz gut singen. Also ich bin, bin, bin jetzt kein guter Sänger, würde ich niemals sagen, aber ich kann ein bisschen singen. So. und ähm, Damals war ich auch noch nicht im Stimmbruch gewesen. Und äh, somit fällt einem das Ding ja natürlich dann auch in dem Fall noch etwas leichter. Ja. Gerade bei den höheren Tönen so, zieht man da ganz gut durch. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, dafür, wie manche Töne gesungen werden müssen. Deswegen ähm, hat das damals noch nicht ganz gut geklappt. Und, aber ich bin ja dann relativ schnell aber auch in die, in die Hip-Hop-Richtung gegangen, weil ich dachte so, ja, singen alles schön und gut, aber das mit dem Rappen fällt mir leichter. Also kriege ich es schneller hin, einen geilen Song zu machen.
0: Das Ding ist... Also von den Songs, die ich so damals von dir gehört habe, hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so darauf geschlossen, dass du auch singen kannst, quasi. Ähm, weil du es, glaube ich, wirklich nicht oft gemacht hast. Würde mir jetzt auf jeden Fall, fällt mir nichts ein. Aber auf Pulverfass äh, hast du ja, hast ja nicht wirklich gesungen, ne? aber hast nee. du schon eine sehr melodiöse Hooknote reingemacht und die hat mich, die flasht mich bis heute noch wahnsinnig. Ja. Äh, da war ich äh, krass überrascht. So. Nicht, dass ich es dir nicht zugetraut hätte, aber ich, ich habe es einfach nicht gehört. deswegen habe ich.
1: Nee, das, ist, das ist genau gerade das Ding. Also ich singe nicht unbedingt, sondern ich. Äh, ja, was, das ist so ein, so ein Mischmasch halt daraus. Ne? Ja,
0: das mache ich ja auch. Ja. Also so, so Sing-Sang-mäßig. Ja, so sing es geht dann quasi nicht unbedingt um Töne treffen, sondern. Ja, doch eigentlich schon. Ja, aber man, also...
1: Man hat so seine, seine paar Töne, die man treffen ja, muss. Ja, genau, so, es
0: so, so ist, ist ein sehr kleines Spektrum. So. Ja. Ich Wenn man das trifft, kann man sich sehr gut daran bewegen. So, ne? aber auf,
1: auf meiner letzten EP habe ich auch so ein ganz klein bisschen gesungen, da der einen Hook von Vogelperspektive, da singe ich auch so ein ganz klein bisschen. Ähm, ja, bei ein paar älteren Songs. Ja, es kommt immer mal wieder vor, dass in der Hook so, so ein paar... Melodiöse Einflüsse auf jeden Fall dabei sind, dass halt nicht nur pure Rap ist.
0: Und, und magst du Gesang schreiben? Also hast du so Hooks für andere geschrieben, die sie dann für dich eingesungen haben und sowas zum Beispiel?
1: Ja, viel mit Kalli halt zusammen. Ne? Also mit, mit Kali, mit meinem Mucker-Kollegen aus der Zeit so ungefähr 17 bis ja, 2012, 13 oder so, habe ich viel Musik zusammengeschrieben und er ist halt Sänger. Und wir haben halt viel zusammen getextet. Dementsprechend habe ich halt auch viel, viel Gesang auch mitgeschrieben. Aber da fiel mir jetzt im Nachhinein auch auf und wurde mir auch halt gesagt, dass es halt äh, auf jeden Fall nicht allzu anspruchsvoll ist. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Max das weh halt einen Song zusammenschreibe und, wir, und ich mir da eine Melodie für die Hook ausdenke, dann sagt Max so nach 20 Minuten, wenn ich so meine Melodie eigentlich habe, die ich machen würde, sagt er, lass mal mal ich mache da gleich mal eine vernünftige Melodie und er bastelt dann da halt was richtig Geiles hin. So. Ja. Ja, deswegen ähm, hole ich mir da auch häufiger mal Hilfe oder halt äh, ja nochmal an, irgendwo anders her Einflüsse, äh, weil ja, ich gehe da gerne den leichtesten Weg. <lacht> Häufig den, den ersten und den leichtesten Weg.
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das was Schlechtes ist. So, ne? Also manchmal ist noch auch einfach, funktioniert sie gerade dadurch, dass sie leicht ist.
1: Genau. Deswegen war es ja auch relativ häufig erfolgreich bei dem, was ich, was ich gemacht habe. Ähm, aber es könnte teilweise halt einfach ein bisschen anspruchsvoller sein. Auch mit so Kontraststimmen, da versuche ich mich ja jetzt gerade erst so ein bisschen, dass man halt in der Hook halt nicht nur eine Melodie hat, sondern auch noch eine andere Melodie mit einbringt, die halt als Kontrast mit einwirkt. So. Und da geht halt noch viel, viel mehr. Und dadurch wird es halt dann auch am Ende ein bisschen anspruchsvoller und auch ein bisschen geiler in den meisten Fällen.
0: Es ist halt heftig, wenn du auf jemanden triffst, ähm, KD zum Beispiel hat mich damals so krass geflasht, der halt richtig krass singen kann und aber auch die Aufnahmesituation schon gut kennt. Weil ich habe auch viele krasse Sänger getroffen, die aber nie wirklich was aufgenommen haben, so weißt du? Und denen musst du dann halt nochmal den Weg zeigen quasi, ne? Aber wenn jemand weiß, was eigentlich alles möglich ist und der sich dann in die Buch stellt und dir einfach selber mal irgendwie was hinzimmert und du einfach nur da sitzt und aufnimmst und dir denkst, was geht denn da gerade bitte ab, so, ne? Und dann, ja, mach mal noch eine andere Spur, die mache ich dann so und dann noch eine andere Spur, die mache ich dann so. Also du kannst da, da ist noch so viel Luft nach oben, so, wenn du, wenn du erstmal weißt, was du alles machen kannst.
1: Das ist Kali halt auch einfach nur heftig. Ne? Also den kann man, der hat ja bestimmt schon jetzt über 150 Songs so aufgenommen. Und der weiß, was er machen muss, wenn er in, wenn er ins, in die Booth geht. So. Der nimmt seine Spur auf und sagt dann, oh, da noch mal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. So zack, 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 Und am Ende hast du da halt einfach so 15, 20 Spuren. Und es klingt halt alles als Gesamtprodukt extrem fett. So, das, ist, das ist für mich auch eine, eine absolute Kunst. Wenn man, wenn man das vernünftig hinbekommt.
0: Ja, also genauso wie live irgendwie mehr zu proben und mehr aus sich rauszuholen, genauso ist regelmäßig aufnehmen auch eine Sache, die einfach Skills rausholt, weil du einfach noch weißt oder lernst, was eigentlich alles möglich ist. So, ne? ja. ja, auch mit vielen krassen Sängern aufgenommen, die, wo das Produkt halt nicht so geil war, weil die einfach quasi nur das Nötigste gemacht haben, weil die nicht mehr wussten, so, ne?
1: Ich war jetzt letzte Woche ja auch in, in Flensburg bei Luke. Zwei Tage und habe dafür meine neue EP was aufgenommen. Und hatte da auch einen Sänger dabei, der noch nie vorher richtig was aufgenommen hat. Kennst du auch Cedric? Ja, Cetric gesehen, ein, das Foto. Cedric ist ein, ein sautalentierter Sänger. Wusste ich überhaupt aber nicht. Er, aber er, musste, er spielt auch, er spielt auch ähm, gut Gitarre und singt halt ähm, zur Gitarre sehr nice. Sehr gefühlvoll. Und der musste auf jeden Fall auch erst mal üben, wie das überhaupt ist, ja. mit so einem Mikrofon aufzunehmen. Es war auf jeden Fall spannend zu sehen. Er hat es am Ende auch sehr, sehr gut hinbekommen. Wir haben eine geile Hook mit, ich habe eine geile Hook mit ihm gemacht. Ja, und das war auf jeden Fall auch genau das, was du meintest, dass sehr gute Sänger die aber so mit dieser äh, Aufnahmesituation sich noch nicht so auskennen, da dann auch manchmal so ein bisschen reinscheißen können. Sag ja, mal.
0: ja, ich so, ja. ja. Ich hatte auch äh, in Australien mit, mit einem aufgenommen, Histe, der kann auch saukrass singen, aber der hat vorher noch nie aufgenommen. Und der hat wow. jedes Wochenende live gespielt und so. Ne? Also der hat total die krassen Erfahrungen, aber halt noch nie aufgenommen. Und dann haben wir original halt, also ich habe ihn halt einen Hook geschrieben. Und äh, das war halt so ein Typ, so ich habe ihn die Hook geschrieben und er hat sie halt einfach zehnmal heftiger eingesungen, als sie in meinen Traumvorstellung in meinem Kopf war. so weißt du? Und er war dann halt auch so geflasht. Er war dann so, oh, Digger, ich, will, ich will nur noch aufnehmen. Ey. Lass, mal, lass mal noch einen Song machen und noch einen Song machen. Das ist halt schon krass. Ey.
1: Ja, auf jeden Fall, den äh, Song, den ich da mit 14 mit meiner Band gemacht habe, den es auch online gibt, den werde ich, äh, werd ich jetzt auch gleich mal posten, damit man einmal reinhören kann, wie das eigentlich alles so begonnen hat.
0: Ich war auch ganz kurz in so einer Dorf-Dully-Band. In der
1: Dorf? Das musst du mal kurz erzählen.
0: Ja, es gibt eigentlich gar keine großartige Geschichte, sondern äh, ich, ich habe halt. Ähm, also da gab es so einen Typ, ähm, der halt gut Keyboard spielen konnte. Nee, er hat gar nicht Keyboard, er hat Gitarre gespielt, genau. Und der war aber irgendwie zehn Jahre älter als wir und der konnte halt aufnehmen. So, und dann haben wir halt uns irgendwie alle zusammengesucht. So, noch ein anderer Kollege konnte Gitarre spielen, ein anderer Keyboard. Und einer halt äh, Drums, aber alle halt schlecht. <lacht> und äh, ich habe mich dann als Rapper zur Verfügung gestellt und war halt aber auch richtig schlecht. So. Und wir haben halt auch nie was aufgenommen und nie irgendwas gemacht. Wir haben uns halt irgendwie... Ihr wart einfach
1: nur eine Band. Ja, wir
0: waren so zwei Monate lang, haben wir uns äh, einmal die Woche getroffen und ein bisschen rumgeflasht. Und da kam halt nie was bei rum. So. Aber waren immer lustige Abende. Ja. Das finde ich ja geil. Wusa hieß die Band. Ja.
1: Auch kein schlechter Name. Ja von äh, einem Film, ne? Bad,
0: ja, Bad Boys 2. Ja. Ja. Und wie ist dann die Brücke gekommen zu Hip-Hop, Rap?
1: Ja, ich habe halt immer gerne und, und viel gesungen. Und in meiner Klasse, so in der neunten Klasse auf dem Gymnasium habe ich dann Yannick kennengelernt. Das ist Nick. Der ist auch heute noch immer als mein Beat-Produzent unterwegs. Der hat halt gerappt. Mit ein paar anderen Kollegen von ihm die ich aber auch zum größten Teil gar nicht kannte. Und da wurden dann halt so in den Pausen die ersten Songs von ihm halt so rumgeschickt und ich habe halt so drauf geflasht. Ich fand es halt so übertrieben geil. Und habe ihn dann halt irgendwann mal einfach gefragt, ob ich nicht einfach mal was mit aufnehmen kann. Weil ich habe das auch schon mal gemacht, sage ich dann, und ich hatte einfach mal Lust, so in die Richtung auch was zu machen. Und dann hat er mich da halt mit hingenommen. Die Leute, die da aufgenommen haben, Fand mich, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen scheiße. <lacht> <lacht> weil ich da auch recht selbstbewusst rangegangen bin an die ganze Sache.
0: okay. Nee, aber... So blind selbstbewusst oder waren die so neidisch, weil du einfach schon Ja, nee, das, was nee,
1: neidisch dann... am Anfang würde ich gar nicht sagen. Aber sind halt einfach dann so... Ähm, ja, ich habe es dann halt einfach gemacht und habe mich dann auch immer sehr gut mit, mit Janik halt verstanden. Und dann haben wir so, so ein bisschen angefangen, unser Ding zu machen. Damals dabei gewesen war zum Beispiel auch schon... Es ist vielleicht ein, einigen jetzt ein Begriff. Antifuchs. Die war halt damals auch schon damit da am Start. Sch äh, Schliever und äh, ja, Biggie. Ja.
0: Das geht ja die alles dann. schon weit zurück. Ey.
1: Ja, doch. Die, mit denen haben wir, haben wir damals angefangen. Mit Bugen war auch noch mit am Start. So und da hatten, wurde dann halt in Flensburg Hip-Hop gemacht. So.
0: Aber ist Flensburg schon noch irgendwie ein bisschen. Dorfiger so vom Gefühl, so kleiner irgendwie das. Meinst du jetzt im Verhältnis zu Hamburg. Die, die Szene ist
1: überschaubarer. Ja, das also das man, muss, man muss wirklich dazu sagen, ähm, als sich das alles so entwickelt hat, hatten wir eine Zeit lang eine übertrieben nice Hip Hop Szene in Flensburg gehabt. So da waren ja wirklich arschgute Leute dabei. Sei es ähm, Luke Fähring Grau, dann sei es das Weh gewesen, dann war es Schliever, ähm, ja Bugen, Antifuchs, ähm, äh, du Kali, ich, ich Kali Mevo. So, da waren schon ein paar Leute mit einem, mit einem Namen auch am Start, so, die halt äh, wirklich guten Hip-Hop da gemacht haben. Und da konnte man sich in schleswig so wenn man so durch die Städte geschaut hat, brauchte man sich da auf jeden Fall, ähm, ja, konnte man sich schon auf die Schulter klopfen. So. Da ging schon einiges. So. Und es hat mega Spaß gemacht, weil sich auch alle so ein bisschen angeheizt haben. Da war auch immer so ein bisschen angeheizte Stimmung auch so in, in Flänne, so bei diesen ganzen Jams und so. Und da war natürlich auch so ein bisschen Konkurrenzverhalten, denn irgendwann, als das so ein bisschen auch größer geworden ist. Man fand dann ja auch immer nicht mehr alles so geil, was die anderen gemacht haben. Aber das waren halt, war halt alles Kinderkacke so, ne? Aber das hat, das hat, schon, alles, hat schon alles Spaß gemacht. Gab es auch Beef? Gab auf jeden Fall auch Beef. Klar, das gehört ja auch alles ein bisschen mit dazu, ne? Also in Flensburg, so gab es ja auch viele Rapper, die sich äh, da mit der Situation, die sind schon seit Ewigkeiten dabei, so und dann kommen da auf einmal so ein paar. Äh, Abiturient-Bengels, die dann da halt mal kurz abreißen, so in Flensburg und das haben die halt gar nicht gern gesehen, wenn die da halt seit, seit Jahren da ihr, ihr Straßending durchziehen und, und überhaupt gar keine, gar nichts damit gebacken bekommen, so. Und wir, wir waren auch so scheiße arrogant in der Zeit, das, wir, haben, wir haben auch so drauf gekackt. Ja, aber, das,
0: das macht auch was aus, ey. aber ja, diese Rapper gibt's immer, so, weißt du, die schon zehn Jahre rappen und einfach Erinnerst du dich und noch Und die gibt es auch,
1: auch, auch immer noch in Flensburg. so. <lacht> die die, die gibt es überall. Ne?
0: Ja. Ist auch äh, immer nice, wenn nach einem Auftritt von einem äh, irgendein so Dude auf dich zukommt mit 5XXL Baggy und Cappy Schrick und 80 Hoodies. Und sagt, ey, ich rap auch schon seit 20 Jahren und ich wollte dir unbedingt mal diesen einen Song zeigen. Und dann zeigt dir den Song und du denkst einfach nur so... Wow, ja, das ist oh. schon hart.
1: Ja, aber das war in Flensburg dann teilweise eher so, wenn man dann mal sich abends besoffen in der Stadt getroffen hat, gab es halt so auf die Mütze so, ne? Ja, nee. das, war halt, das war halt nicht großartig mit, ey, Bock jetzt auf Cypher so. Nö, da war dann halt äh, irgendwann, gab es dann halt einen an Kopf so.
0: Ja, das, äh, na, das kenne ich eher so von, von Kanek-Rappern zu der Zeit. Also es gab Weißt du, wo Bushido so seine Hochphase hat, da war hier in Hamburg auch so. Jeder da waren in Hamburg Leder waren, waren, auch, waren, bisschen, die waren ja auch alle noch ein bisschen,
1: die waren ja alle noch ein bisschen Dollar dann wahrscheinlich unterwegs hier in Hamburg. Aber ja, das ist alles vergeben und vergessen, so Scheiß drauf, das ist Ewigkeiten her. Ich habe damit auch nichts mehr am Hut. Ich man auch macht nicht. ja, man macht ja mittlerweile einfach nur noch so sein Ding. Aber jetzt so Retro, äh, Retros, Retro, Retroperspektiv, Retro. Ja. Ja, hast ja, genau richtig. Ja, gut, Malte, ich bin so ein schlauer Typ. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, bei diesem schweren Wort habe ich euch schon wieder ganz doll vergessen, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall war das, ähm, war, das auch, war das auch alles ein bisschen belastend, teilweise, muss man auch sagen. Aber ähm, hat dazu halt auch immer noch so viel Spaß gemacht, dass man, dass man das halt weiter durchgezogen hat. Ne?
0: Ja. Habt ihr dann auch gleich schon auf eigene Beats gerappt oder war das dann so MP3? Ami-Beats.
1: Auch viel auf Ami-Beats. Ich habe ja auch viel in der Zeit so auf, auf so Pop-Rap-Beats gerappt. Flowrider und so ein Kram. Mm. Und immer viel Soundclick und so wird ja den einigen Rappern unter euch auch auf jeden Fall ein Begriff sein. MySpace. MySpace, ja. Und das Geile war halt immer, dass Yannick halt schon immer eigene Beats gebaut hat. Und wir hatten auf den Eigenen Tapes auch immer schon eigene Beats immer gehabt. Also war so 40, 60 Prozent, so 40 Prozent immer eigene Beats. Und das hat sich dann mit der Zeit immer, immer vermehrt, sodass wir, dass wir dann mehr versucht haben, auf eigene Beats zu rappen. Weil das auch immer ein Anspruch gewesen ist, für mich eigene Musik zu machen, wenn man halt auch auf eigene Beats rappt. Es so. das war, das war halt immer fett, wenn man einen geilen Song hatte, auf einen, auf einen Fame-Beat oder irgendeinen äh, Free-Beat oder so. Äh, aber es hat halt niemals so viel Wert wie ein Beat, an dem man selber mit rumgebastelt hat, wo man selber noch ein paar Spuren mit eingespielt hat und dann darauf einen Song macht. Das ist viel wertiger. Das wirst du ja wahrscheinlich genauso, genauso sehen oder nicht?
0: Ja, es ist halt dein Song. Ne? Ja. Das ist halt hundertprozentig dein Song. So. das auch jetzt <lacht> manchmal auch, wenn ich live spiele, dann spiele ich ja auch viel auf geklauten Beats. Es ist schon irgendwie eine Ecke nicer, wenn du irgendwie weißt, das ist komplett deins. So, weißt du? Das ist irgendwie, ja.
1: Ja, und das muss eigentlich mittlerweile auch der Anspruch sein, auf eigene Beats zu rappen, weil, äh, ja, irgendwann wird es auch langweilig. Weißt du, Rap langweilt ja auch relativ schnell. Deswegen, ja, 3plus hat ja auch mal gesagt, so, rappen ist wie Fahrradfahren, lernt man mal und kann man dann. So, und Interessant wird es ja eigentlich erst, wenn du deinen eigenen Flavor so mit reinbringst, der dann halt nicht nur ein 16er auf dem Freebeat ist. So.
0: Ja, ich hatte halt... Also ich habe schon sehr, weiß nicht, extravaganten oder eigenen Geschmack. Und ich habe in vielen Zeiten halt einfach nicht so die geilen Beats zur Verfügung gehabt. So. Und dann war es einfach... Ja, lieber auf, auf geklauten Beats halt halt, als, als gar, gar nicht. Gar nicht ne? so Oder beziehungsweise der Song wird halt automatisch heftiger. Du hast mehr Bock, so weißt du, als wenn das jetzt einfach irgendwie so ein relativ ausbaufähiger Beat ist, ähm, womit ich jetzt keinen Produzenten dissen will oder so, mit dem ich halt was zu tun hatte. Aber ich, ich war halt schon immer so, keine Ahnung, geiler Beat, geiler Song.
1: Knallen muss er ja trotzdem.
0: Ja, das, das treibt dann halt auch an, so, ne? Aber umso geiler, wenn halt ein Beat dabei ist, der halt exklusiv für dich ist und wo du denkst, wow, das ist ein absolutes Brett. Und umso länger man das macht, umso heftigere Beats bekommt man ja auch einfach. Und das, ist, das macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn, wenn das einfach wenn das ein richtiges Brett
1: ist. Ja. Weißt du, woran ich denke, wenn ich an, an meine
0: Hip-Hop-Anfänge
1: denke? An... Rappen im Keller und Rappen in Kleiderschränken.
0: <lacht> <lacht> äh, Sag, ja. Sagt dir das was? Ja, wir, wir hatten alles. Äh, mit, mit Vorhängen im Kreis, um dich herum. Und das Witzige ist, jetzt im Nachhinein, äh, tontechnisch machte das alles nicht unbedingt Sinn. So, man hatte halt irgendwie, weiß nicht, den Floh im Kopf, man braucht so eine Gesangskabine irgendwie.
1: Es ging ja auch ums Feeling, ne? Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, mit, mit Handtüchern und Spannbetttüchern und was äh, nicht allen. So geil, affig, Im, Im Schrank natürlich auch. Ja. Äh, was, gab's, was gab's denn noch? Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aber das. Genau, ich hatte ja mein Mikro damals in der, in der, äh, bei mir im Zimmer. Und dann habe ich halt die Jungs von Stony Styles getroffen und die hatten dann halt sich selber schon eine BUF äh, handwerklich irgendwie gebaut. Und das ist halt einfach unglaublich geflasht, so mit Fenster und du, du war vollkommen hin und weg. Das Ding halt, das, 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 äh, die Gesangskommission war übertrieben klein und halt komplett voll mit Schaumstoff und du hast einfach direkt nach zwei Zeilen angefangen zu schwitzen in diesem Raum und hast einfach nur äh, gelaufen und damals brauchte man halt auch einfach noch viel, viel länger, um so einen scheiß 16er einzurappen und du bist einfach, jeder ist halt schweißgebadet aus dieser Buff rausgekommen.
1: Oberkörperfrei, immer.
0: Und dann ähm, bist du halt halt quasi als Nächster reingegangen und da hat schon jemand vorgeschwitzt so mäßig und dann bist du in seinen Dunst erstmal gegangen und äh, dazu muss man noch sagen, in diesem Studio war irgendwie die ähm, ja, die Abflussleitung kaputt oder so und es hat einfach nach Kacke gerochen in diesem Scheißstudio es hat einfach richtig nach Kacke gemürfelt und ja das äh, man muss halt grinden. Man muss grinden. Und der wir Grind haben, ist real. Wir ja. haben unsere dues gepaid, auf
1: jeden Fall. Ja, ja ich, wenn du das so erzählst, ich fühle es halt genauso, weil wir haben genau den gleichen Crame bei Annie im Keller gehabt. So Annie war, oder ist halt immer noch der Dude mit dem Studio, der das dann immer weiter ausgebaut hat, aber er hat halt auch im Keller bei seinen Eltern angefangen und hatte da halt auch so eine kleine zusammengeschusterte Booth gehabt. Uh, ja, dieser latente Geruch von na Schnapsfahne, übertriebenster Schweißgeruch, nasse Kopfhörer und äh, ja recht feuchter Luft im Keller so, ähm, werde ich werde ich glaube ich auch nie vergessen. Ähm, ja, das waren halt so die Beginne ne? wie es dann halt abgegangen ist so. Aber wir haben relativ schnell ähm, aufge, aufgepimpt so und sind dann was waren wir denn? Danach waren wir dann in irgendeiner Garage gewesen merkt mir dann schnell, dass das alles ein bisschen zu kühl ist nach, nach anderthalb Jahren oder so und dann sind wir halt wirklich danach ins, ins, ins Haus gegangen, hatte, hatte Annie halt ein ganzes Haus für sich gehabt ist so ein Ferienhaus, wo wir in einer kompletten unteren Etage halt ein Studio eingebaut haben und das war halt richtig fett das war halt richtig, richtig fett ein Zimmer, das jetzt auch ungefähr so groß ist wie dieses war halt Gesangskabine gewesen mit großen Fenster, alles komplett geil ausstaffiert, mit, auch mit Schlagzeug und einem ganzen Kram noch drin und so also da konnte halt richtig Musik gemacht werden. Und ja, da haben wir dann die, die nächsten Jahre halt zusammen musiziert. So. Das war echt eine sehr schöne Zeit. Wie, wie war das so bei dir? <lacht> <lacht> Ah. Ich wollte, ich wollte, ja, aber du merkst es, Tamo, ne? Ich wurde nämlich schon wieder ange, ähm, angeteasert heute ähm, vom Podcast Malte. Du musst auch die Fragen wieder zurückstellen. <lacht> und Samu, wie es bei dir? Der, der, was? der Spieß ist übrigens wunderbar. Ey. Richtig geil gewürzt mit Pfeffer und alles. Boah,
0: toll. Übertrieben lecker, ne? Mhm. Ja, äh, der Lassi auch, muss ich zurückgeben. Äh, sehr nice. Ja, was genau willst du denn wissen? Wo fangen wir denn an? Was,
1: äh ja, wo ist denn. Ja, wie, wie ihr so aufgenommen habt, so. also jetzt äh, nach, nachdem ihr aus dem schweiz rausgekommen seid. Ähm, und dann was für Projekten du so gearbeitet hast, vor allem auch. Ja, das ist eigentlich viel interessanter.
0: Da, da, ja, wie, wie machen wir das? Also ganz, ich, ich fange mal bei mir an. Ganz am Anfang habe ich ähm, original, mein, meine Schwester hatte Singstar auf PlayStation 2. So, und da hatte ich halt... Dieses Mikro rumliegen und ich dachte, irgendwie muss man damit doch aufnehmen können. Und es geht. Ja, und ich habe es dann halt hingekriegt, das in meinen PC zu stecken und dann hatte ich äh, Magix äh, Music Maker 2000 oder so. So, und da habe ich dann die ersten Songs auf MP3-Bild aufgenommen. War total geflasht und ich habe es halt mehr oder weniger alleine gemacht, ähm, dass ich dachte, ich brauche unbedingt ein heftiges Mik. Hab habe mir dann von meiner Mutter... Ähm, in Anführungsstrichen professionelle Studio-Mike gewünscht zu Weihnachten. Und äh, habe das halt auch bekommen. Und dann hatte ich so dieses Mic und hatte so diesen XLR-Stecker in meiner Hand und dachte so, hm, wo stecke ich den denn jetzt rein? Hat gar keine Ahnung von nix. Ne? bin dann erstmal in so ein äh, Musikerladen in Hamburg. Und dann meine ich so, ja, also war auch völlig der falsche Laden, wo ich da hingegangen bin. Und dann ich so, ja, da brauchst du einen Adapter, äh, den muss ich dir machen, den, 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 den baue ich dir hat der Typ mir halt so einen Adapter gebaut. So. Auf USB oder was? Ähm, nee, auf kleine Klinke. Auf kleine Klinke? Ja. Dass du das halt in deinen PC reinstecken kannst? Ja, genau. Kann das gehen? Das geht, ja, tatsächlich. Das ist äh, so ein Transformator gewesen mäßig. Ne? Also du brauchst ja dann auch Phantom power ähm, Ja, und dann halt von großer Klinke, auf äh, von XLR auf kleine Klinke. In meinem PC. Niegel. Und dann hatte ich halt so ein, so ein Mikrofon mit Ständer und Popschutz, so wie wir es jetzt hier haben. Ein Mikrofon ich,
1: mit Ständer hatte ich auch gehabt.
0: Und dann war ich natürlich der Held in meiner Hund. Ne? Dann sind alle zu mir gekommen, haben aufgenommen. Ähm, der eine krasse Zeit. Dann habe ich halt die Jungs von Stony Styles getroffen. Dann bin ich zu denen, um aufzunehmen und dann habe ich halt gemerkt, wow, die haben eine booth und alles. Und zwei Monitore, die haben ja zwei Monitore. Ne? da kannst du halt äh, deinen dein Cubase richtig breit machen. Ja. Ja, ja, und Cubase hatten die, das war natürlich auch noch viel heftiger als mein Magix und dann war ich halt Feuer und Flamme und habe nur noch da aufgenommen. Und halt dann auch mit den Jungs. Und dann sind wir irgendwann, also was heißt wir, Jonas hat halt da gewohnt. Die, die, das Studio war immer bei Jonas. Und dann ist Jonas halt umgezogen. Und dann hatten die auch so, ein, so einen Anbau am Haus, im neuen Haus. Und so ein, das war so ein, so ein Wäscheraum oder so. weißt du? Da waren halt Waschmaschinen drin und so. Und den haben wir dann halt komplett umgebaut zum Studio. Mit einer richtig niceen Buch, mit einer richtig großen Fensterscheibe. Da hat man dann auf jeden Fall nicht mehr so in der Buff geschwitzt, weil die relativ groß war. Dafür konnte man da halt nicht durchlüften. Ne? Und das war halt original wie so ein Jutz. Also jeder ist da einfach hingegangen, hat äh, einfach nur abgehangen oder halt Mucke gemacht. So. Alle haben Bon geraucht zu der Zeit. Es äh, roch einfach unglaublich nach Muff. Es so, war einfach nur noch eklig. Och, ja, boah, boah. Fr früher hat einem das nichts ausgemacht. So, wir haben da halt auch gepennt. Ne? Und es war halt, du bist so aufgewacht in diesen ekligen Muff und äh, alle am Kippen geraucht und Schnaps gesoffen und Bier gesoffen. Und es war einfach nur pennermäßig. ne? Aber man, man konnte es ab. Und es gab keine Toilette. Das war noch das größte Highlight. Und wir haben da ja Jahre verbracht. Ne? Das heißt, also Jonas hat auch von Anfang an gesagt, ja, bei mir zu Hause dürfen wir nicht kacken gehen. Also warst du original aufgeschmissen. Und ich hatte halt... Was ist das für eine Ansage? <lacht> ja, das Ding ist... Das ist Grundbedürfnis. Das Ding ist, ich verstehe schon, woher das kommt, weil halt den ganzen Tag einfach fünf, sechs Leute bei ihm abgehangen waren also da war halt das war wie ein Jutz weißt du da war halt ständig Verkehr und natürlich hatten seine Eltern keinen Bock darauf dass halt alle fünf Minuten jemand rein, reinkommt und ein Ei da lässt so, weißt du <lacht> <lacht> also ich verstehe schon ein bisschen so ne? und ich bin dann halt immer mit dem Auto hin naja und dann kannten die mich halt an der nächsten Tanke schon so mäßig Ja. <lacht> <lacht> Immer mit meiner Notdurft dahin bin. Ich war natürlich auch nicht der Einzige von den Jungs. Ähm, ja, da gibt es auch witzige Stories auf jeden Fall. Ähm, ja, die <lacht> fällt mir auch
1: gerade ein. Bei, bei Annie im Keller war halt auch das Klo. Denn ähm, das war so ein, so ein Keller mit so einem Durchgangsraum unten zur Kellertreppe hoch nach draußen. Und in diesem Durchgangsraum stand halt einfach ein Klo. So, das war natürlich oben, man hat auch eine ganz normale Badezimmer und so gewesen, aber wir sollten, wenn, dann halt unten aufs Klo gehen und, wenn es geht, die Türen abschließen, damit da halt keiner reinkommt in der Zeit. Und es ist bestimmt zwei, dreimal vorgekommen, dass auf einmal Annies Mutter, während ich da auf dem Pott saß, halt auf einmal so mit dem Wäschekorb so vor mir stand. Ich so, ja oh, moin. Einmal Tür wieder zu. Oh Mann, ey. Abschließen!
0: Ah. Klo-Stories, yeah. Ja, ähm, Dexter und SK sind damals irgendwie... Das Ding ist, die nächste Tanke war halt original drei Kilometer, glaube ich, entfernt. Zu Fuß halt schon ein kleines Stück. Ne? Und ähm, wir sind auch oft halt mit der Bahn hingefahren und wurden dann irgendwie von Jonas oder sonst wem abgeholt. Und dann warst du aber halt ohne Auto im Studio. So Und manchmal war es halt so schlimm, dass man sich halt gesagt hat, okay, ich nehme jetzt halt den Fußweg auf, mich zu Tanke. Und äh, Dexter und SK sind auch irgendwann halt zu der Tanke, irgendein Morgen. Und ähm, du kannst es ja an der Tanke, da haben die dann immer diese richtig ekligen Vitrinen, wo dann halt so Burger drin waren, die einfach schon gefühlt drei Tage da irgendwie hier rumgammeln. Und Geflügel und, die so. und, und diese Würstchen, die in diesem Tornetzwasser oh, sind und so. Ne?
1: Tankstellenbockis.
0: Und... <lacht> Und äh, da, Dexter und SK auf, auf so halt um 7 Uhr morgens dachten, das wäre eine tolle Idee, sich so einen Tiger-Burger reinzufahren. Haben sich halt so einen Burger an der Tanke reingefahren und sind dann halt zurückgegangen, ja, zu Fuß. <lacht> ah, ich muss mich schon, schon tot wenn ich dran denke. Und saßen sich dann halt im Studio gegenüber und so irgendwann so... <lacht> Gucken sie sich beide so an, so wie sich halt bei beiden der Magen gegenseitig umdreht. Und so, oh fuck, was machen wir jetzt? Und dann sind sie halt wieder zurückgesprintet. Zur Tankstelle? Ja. Oh Gott. du hattest auch keine Möglichkeiten, außer vielleicht mit einer Klorolle in Wald. Ja, aber darauf, <lacht> darauf hat halt auch kein Mensch Bock. Oh nein. Ey. Das war schon ein harter Struggle, ja. Ja,
1: das, ähm, ja, was für, was für Voraussetzungen.
0: Ja, und vor drei Jahren oder vier Jahren sind die Jungs halt umgezogen. Also Jonas, Jonas Freundin, er hat halt ein Haus geerbt und in dem unteren Teil von dem Haus, das haben sie ja halt komplett ausgebaut zum Studio. Und das ist halt so das Nonplusultra, was du haben kannst, so, ne? Also das, die haben das so heftig an den Start gefahren Also ich bin echt. Sieht man ja auch sprachlos. in deinem in deinem
1: einen Video, ne? Das war eine Videos ja da gedreht in ja. den Räumlichkeiten. Ne?
0: Kann man sich auch online reinziehen, ne? Blue Studios, Blue mhm. Studios Media. Ähm, kann man, sich auch, kann man auch buchen, ne? also die machen das ja offiziell, das ist der Job, so das kann jeder aufnehmen, also das ist einfach nur krass, was sie gemacht haben. Ähm, hat auch, die haben auch, glaube ich, ein oder zwei Jahre dann einfach Renovierungsarbeiten gemacht, so, ne? alles, alles selbst, do it yourself, schon endkrass. Nur, ja.
1: aber halt, wenn, man, wenn man so ein Dude ist, der halt diese ganzen Aufnahmemöglichkeiten organisiert und so weiter, dann musst du auch ein Do-It-Yourself-Typ sein. Annie hat eigentlich, bei Annie war nie irgendwas fertig, weil er auch immer das Gefühl hatte, er müsste immer noch was umeinander. Er war eigentlich durchgehend am Renovieren und hat alles immer wieder umgestellt, umgebaut, umgebastelt. Äh, ja, bis es halt jetzt Anfang letzten Jahres gekracht hat und der, die ganze Hürde abgefackelt ist. Mit allem, was reingesteckt worden ist, so. Absoluter horror Horrormoment. Hätte ich,
0: glaube ich, auch einen Nervenzusammenbruch oder so, ja, wenn das passieren ja, würde. Ja, das
1: ähm, ja, war ganz, ganz schlimm. F zum Glück vernünftig versichert. So, daher steht da jetzt ähm, Mitte, Ende des Jahres wieder ein neues Haus und er hat sich das jetzt alles so zurechtlegen lassen, dass er da auf jeden Fall bald ein neues Studio stehen hat, so... Aber das ist schon die absolute Herde gewesen. Vor allem, was da auch so am emotionalen Wert in der ganzen Bude gesteckt hat. Das war ja auch meine erste Wohnung gewesen. Mit 18 bin ich bei Kaida in dieses Haus mit eingezogen für, ich glaube, anderthalb Jahre. Und dann habe ich da halt quasi im Studio gewohnt. Ich hatte dann so die obere Etage für mich. Und es war ein zweistöckiges Gebäude halt. Und unten hatte er halt sein Zimmer gehabt mit, äh, mit, dem, mit dem Studio halt. Und ja, das war, das war schon ziemlich doll, als das, als das jetzt alles abgefackelt ist. Vor allem sind auch viele Dateien verloren gegangen, viele Aufnahmen, nicht überleasete Aufnahmen, so, die man halt immer gerne nochmal gehört hat, wenn man äh, zusammengesessen hat. So. Das war ja, schon, schon ziemlich traurig auch.
0: Das ist halt schon krass. ne? Bis auf ein paar Ausnahmen sind halt irgendwie noch alle alle Songs oder angefangenen Songs oder so haben wir irgendwo noch irgendwo am Start auf einer Festplatte. Wenn man sich das reinziehen will, kann man das halt. Ja. Also kann ich nur jeden ans Herz legen, der irgendwas mit Computer oder Technik oder Daten macht.
1: Aufbewahren.
0: Und vor allen Dingen Backup, 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 Backup. Also holt euch acht Festplatten und saft alles dreimal. Und wie oft uns eine Festplatte abgeraucht ist und sonst was. Also ich glaube, der Beruf Tontechniker ist auch einfach nur Problembehebung, also du hast immer irgendwas, was schief geht und musst immer, also irgendwas ist immer kaputt, irgendwas funktioniert oh, immer nicht und du musst einfach nur.
1: Früher auch der absolute Horror bei Magic Hip Hop Music Maker 2005 oder so, Alter, wie wir da vor dem PC saßen, fünf Stunden gebraucht haben, um diesen Song einigermaßen müllig in dieses Mikrofon einzurappen und dann bricht halt beim Rendern das Programm ab und man hat nicht zwischengespeichert und man sitzt dann einfach nur so unfassbar voller Wut vor diesem PC <lacht> und sagt auch, nö, nö, ich werde nie wieder, nie wieder werde ich irgendwas machen hier, nie wieder so. Ich bin teilweise ausgerastet. Ne? Oder genauso eine Typisch malterische Dummheit, so, ich setze mich ganz kurz mal an den PC, wo Annie halt seit Stunden halt am Rumballern ist, so, und will, mir kurz, will nur kurz mal auf Play drücken, spiele mit dem Fuß unterm Tisch rum und mach so die Steckdosenleiste aus, so, pluck. und der ganze PC geht aus Nein. und es ist alles weg. Und Annie kommt rein, was hast du gemacht, was hast du gemacht, ich meinte, ich bin 20 Sekunden aus dem Raum, was hast du gemacht? Ich habe, glaube ich, die Steckdosenleiste ausgemacht. Also wir haben uns auch echt gehasst. Ne? Also wir haben uns echt gehasst auch.
0: Ne? Ja, das Ding ist halt auch, ist tatsächlich, ein, äh, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals, Windows hat original nichts gespeichert. Und äh, Mac speichert immer alles. Deswegen bin ich mittlerweile auch bei Mac so. Ne?
1: Ja, Windows, und, wenn man es vernünftig einstellt, speichert das auch zwischen.
0: Aber wie viele Songs wir da verkackt haben, weil das einfach nicht gespeichert war und es abgestürzt ist. Ne? Oder äh, auch einfach Texte geschrieben. Hast den ganzen Abend 16er geschrieben, erinnere mich auch noch an eine Situation, den ganzen Abend 16er geschrieben, so übertrieben lang dafür gebraucht, übertrieben der verkorkste Abend und du bist einfach nur froh, dass der fertig ist. Und auf einmal sagt äh, der PC, er möchte gerne neu starten. Und äh, so ein gewisser Dexter liest sich halt nicht diese Fehlermeldung durch und sagt, ja, okay, neu starten, zack, und der Text ist weg. Und du hast ihn einfach nur zu, acht, zu also 70% Prozent im Kopf. Alter, du, nicht mal wahrscheinlich ja. so, ne? weil du einfach so auf Sparflamme schon die ganzen, die ganzen restlichen Stunden bist. Und äh, da, ja, du kannst einfach nur Dexter hassen, mhm. so das ist die einzige Konsequenz, die du da ausziehen kannst. Äh, regelmäßig, ist, äh, regelmäßig auch schon gehabt. Ich schreibe ja alle
1: meine Texte mittlerweile auf dem, auf dem Handy. Ja, ich eigentlich auch. Und ja, ich habe es häufig dann schon so, wenn ich Wild am rumballern bin, dass ähm, ja, ich schon mal alles angewählt habe. Und wenn ich dann auf Löschen drücke, dann ist es halt wirklich weg. Du kriegst es halt, du hast halt keine Chance, das wiederzuholen. Es ist weg. Und ich habe halt auch in der Nacht, ich, ich schreibe ja relativ viel in der Nacht und auch meistens angetrunken so, wenn ich, dann, wenn ich dann mal was schreibe, am Wochenende, klinker ich mir halt einen kleinen rein und äh, setze mich halt an den Beat. Und ja, auch fertig mit dem 16er gerade, man hat ihn dann ja so ungefähr im Kopf und dann weggeklickt. Und dann sitzt da und denkt so, wie machst du, dann schnell wieder, ähm, schnell wieder die Zahlen noch aufgeschrieben. Ich schreibe mir immer jede, jede Zeile vorher auf. Also die Zahlen stehen bei mir, wenn ich anfange zu schreiben, immer 16 Zahlen untereinander. Und dann ich halt, fülle ich halt jede einzelne Zeile. Und äh, dann beginne ich wieder damit, d -d 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 schnell die Zahlen aufschreiben und versuche dann wieder zu rekonstruieren, was irgendwo gestanden haben kann. Und es wird zu null, es kann, es kann nicht wieder genau dieser Part werden und es fuckt dich einfach so übertrieben doll ab, dass du es nicht hinbekommst, weil du eigentlich zufrieden warst mit dem 16er und den nicht nochmal wieder umbauen willst. So. Und
0: selbst wie gut er dann wird, du bist ihn hassen. Du bist du immer ich, unzufrieden. Man damit. ist
1: immer unzufrieden, weil man sagt, du hast eigentlich schon die richtige Version gehabt. So. Ja. Auch, auch bei irgendeinem Part von Anthrazit von meiner letzten EP war das auch so gewesen. Ich weiß, ich weiß zum Glück nicht mal, welcher es gewesen ist. Aber ich weiß, dass ich mich sehr, sehr aufgeregt habe und ich mir auch nicht sicher war, ob ich das überhaupt noch machen will.
0: Ja, wir hatten, ich hatte auch eine Situation, da waren wir <lacht> ein Videodrehen fürs VIT damals. Video gedreht, das war ja sowieso immer Zeitstress und alles. Der, und ich, das war halt auf den letzten Drücker, weißt du. Und wir sind dann ins Studio gefahren, haben dieses Video gedreht und ich ziehe halt alle Videodateien von der Karte auf den PC. Alles drüben, er sagt alles okay. Und dann lösche ich halt die Dateien auf der Karte. Warum auch immer ich mir das angewöhnt habe, aber ich war dann halt ja gleich wieder Platz schaffen, so ne, ist ja alles drüben. Lösch es von der Karte, guck auf dem PC, will die Dateien abspielen, geht nicht, fehlerhaft. Ja, geil, war weg, war einfach komplett weg. So, und dann halt im Internet gesurft, es gibt ja irgendwelche Reboot-Möglichkeiten, äh, so, weißt du, aber du konntest dann halt auch nicht irgendwie einschicken oder so, weil ich halt Zeitdruck hatte und ich musste das halt fertig machen. Ja, das Video ist für immer verschollen so. So viel Wie Lehrgeld, wir haben so viel Lehrgeld bezahlt für alles.
1: Mhm. Die ersten Videoschnitte. Ich habe ja früher alle Videos selber gemacht und auch für Kalli und so alle Videos. Bei dem einen Song, das ist auch irgendwie so eine, sagen wir mal, eine diepe Schnulze von Kalle. weiß auch, welche gemeint ist. Ich glaube, so viele, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Auf jeden Fall irgendwo ein Video am Strand. Kalle und ich auch dann noch leicht einen getrunken und dachten so, ab 12 Uhr nachts wäre es halt die beste Idee, dass wir jetzt anfangen zu schneiden. Und wir haben uns halt so mit Kaffee. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Kaffee getrunken, wirklich nicht. Also wir haben kannweise Kaffee in uns reingekippt und saßen halt immer noch um 8, um 8 Uhr morgens, weil wir es unbedingt fertig kriegen wollten. Und alle 20 Minuten brach halt dieses Programm ab. Und wir mussten immer wieder so 20 Sekunden vor dem Schnitt, wo wir halt jetzt schon waren, immer wieder neu anfangen, weißt du? Und haben uns so immer weiter vorarbeitet, vor, vorgearbeitet. Und wir sind alle 20 Minuten wieder 20 Sekunden zurückgeworfen worden. So. Deswegen mussten wir relativ schnell arbeiten, weil das Programm dann immer abgestürzt ist. Und es hat einfach nicht richtig gespeichert. Du kribierst, du kribierst und wenn es dann rendert und dann, früher haben diese Videos ja auch einfach stundenlang gerendert, bis es halt fertig gewesen ist, so sechs Stunden Wartezeit und so nach drei Stunden ging einfach der Prozent nicht weiter, er ging einfach nicht weiter und man saß davor, ey, muss ich jetzt abbrechen, fange ich jetzt neu an, mach ich den Bild direkt aus, ist dann alles weg, du, du fühlst das, ne? Du, ich
0: kenne das alles voll, wenn, <lacht>
1: alles. wenn man wartet, dieser Prozent geht nicht weiter, man denkt so, ist er jetzt echt abgestürzt? Wirklich?
0: Ja, ich habe es gehasst. Was, wir haben auch mit so viel Tricks gearbeitet. Wir haben mit so viel Tricks gearbeitet. Dann äh, ging das nur bis ab einer gewissen äh, Anzahl an Videos oder Schnitten oder so, war der PC überfordert. Dann haben wir den Teil gerendert. haben den den einen kleinen so. Teil wieder in ein neues Projekt gezogen. Haben von da aus weitergearbeitet. So richtig gypsymäßig. mäßig ey. Wir haben alles Mögliche ähm, ja, irgendwelche, <lacht> irgendwelche Taktiken uns ausgedacht. So. Aber man kann da auch stolz drauf sein, glaube ich, wie man das da irgendwie noch zurechtgeschissen bekommen hat.
1: Hauptsache, man hat es einfach auch gemacht, das war auch eine gute Erfahrung. Ja.
0: Ich finde, also das ist für mich so, so, so komisch, dass auch klingen mag, aber ich finde, das ist für mich auch eine Definition von Hip-Hop. Einfach dieses Selbstmachen, so dieses einfach selber durchziehen. Und egal wie scheiße oder unprofessionell oder sonst was, so, man, das ist einfach deins. So, du mhm. hast deine Arbeit da reingesteckt, du hast es selber gemacht, du hast es nicht abgegeben. So. Mhm. Wir haben alles selber rausgefunden, uns alles selber beigebracht.
1: Und da kann man sagen, was man will. Wir waren alles Schüler gewesen, wir hatten alle keine Kohle gehabt und wir hatten alle nicht die größten Möglichkeiten, da jetzt irgendwie das heftigste Equipment uns ranzuschaffen. So, man musste für jeden Scheiß extrem sparen oder zusammensammeln oder halt, ja, Hasseln. Wir müssen, man muss da Hasseln. Tatsächlich Hasseln, ähm, um halt die Sachen ranzukriegen, um es ein bisschen geiler zu machen. Und selbst wenn man das neue Equipment hatte, wenn man keine Ahnung davon hat, dann kann das Equipment auch noch so geil sein und es ist trotzdem immer noch scheiße. So. So, das, äh
0: das ist halt so witzig, ne? weil jetzt könnten wir aus dem mülligeren Equipment so viel mehr rausholen, als wir damals aus dem heftigen Equipment rausholen konnten. Weil, ja, das
1: ich, dazu muss man auch mal ganz klar sagen, ich habe ähm, mein erstes richtig Gutes Mixtape, was ich rausgebracht habe, das war Alkopop gewesen. Das war so um 2009 rum. Und äh, da hatten wir ein, ein, ein Easy-Equipment gehabt, also nichts Großartiges. Aber wir wussten, womit wir arbeiten. So, und konnten damit sehr gut umgehen. Dementsprechend haben wir einen sehr guten Sound hingekriegt. Schon für damalige Verhältnisse. So. Das war schon ja, guter Pop-Durchschnitt-Sound. So. Das war ein ganz geiler Sound gewesen. Und haben uns dann halt ein, zwei Jahre später halt irgendein neues Interface für ein paar hundert Euro und ein geiles Mikrofon für ein paar hundert Euro gekauft und hier und da. Und wenn man das dann alles zusammengestöpselt hat, aber die, das Know-how nicht mitbringt, so, dann klang das halt alles erstmal tausendmal beschissener als das, was man vorher hatte.
0: Ja. Weißt du? So, man gewöhnt sich halt auch an sein Equipment, so, man weiß was, wie es funktioniert, so.
1: Ja, und vor allem das günstigere, kleinere Equipment ist natürlich auch leichter zu bedienen, so. Da gibt es halt nicht tausend Schalter und da gibt es halt nicht, ja, es ist halt einfach leichter alles.
0: Ja. Ja. ja, wir hatten halt Josh zum Glück, Josh war mal so der, der Nerd, der, der hat auch zuerst SAE studiert und der war halt immer, er hat immer Bock auf Mixen gehabt und sich immer in die ganze Software Materie reingeht. Ich hatte immer einfach nur Bock auf Machen, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Äh, einfach nur Bock auf weiß nicht, einrappen. Ich hatte Bock auf Videoschneiden, da, da hatte ich auch, äh, da ich auch mich dann ausgelebt. So, aber Mischen bin ich nie wirklich hintergestiegen. Generell
1: habe so hab ich am Anfang auch noch mitgemischt, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, so meine Aufgaben sind eher so im Organisatorischen, so wie heute auch. So, du kümmerst dich ja auch um den technischen um, Kram. um Was kümmere ich mich eigentlich? Ja, ja, du nimmst den Laptop mit. Du nimmst den Laptop mit und schließt das Interface an. So, Du bist der Techniktyp hier. Ja, das,
0: das mit dem Interface hat auch nicht gut geklappt also, heute.
1: Ne? Nee, wir mussten auch schon wieder Luke anrufen. Also, und ich, und ich, wir haben ein neues Interface, äh, ähm, wo wir jetzt mittlerweile auch ein paar mehr Mikrofone anschließen können. Das heißt, äh, es werden eventuell in naher Zukunft auch mal ein paar Gäste vor Ort sein. Schön, schön, schön. Aber wir mussten dieses interface natürlich gerade eben auch das erste Mal anschließen. Und nach fünf Minuten, warum funktioniert das nicht? Ja, rufen mir doch einfach mal Luke an. <lacht> <lacht> Luke ging nicht ran. Ja, wissen wir nicht, was wir machen sollen.
0: Äh, das, manche Dinge ändern sich auch, glaube ich, nie. Und, äh.
1: und Luke hat uns den Tipp gegeben, Startet den PC doch einfach mal neu. Ja, okay, gut. <lacht>
0: Und ähm, ähm, ja, ihr merkt es funktioniert jetzt. Ich war halt, äh, neulich auch wieder im Studio. Und da <lacht> haben äh, äh, Oelkmann und Jonas, ein anderer Jonas, wollten halt ein Schlagzeug aufnehmen. Und mit einem neuen Interface. Und die haben es halt auch nicht äh, hingekriegt. Und natürlich, stellen, oder? Nee, dass, dass es überhaupt funktioniert hat. Also, dass überhaupt ein Signal kam. Und dann auch erstmal Josh angerufen. <lacht> Josh! bitte, hilf ja. uns doch mal, wir wissen nicht weiter. Sind halt auch nicht weitergekommen, bis Josh dann halt äh, tatsächlich von da, wo er war, äh, vorbeigekommen ist. Ja.
1: ja. jeder hat so seine Nerds im Bekanntenkreis, die es halt eigentlich immer irgendwann gebacken kriegen, wenn man sie denn fragt. So, da sind's Bei uns sind es Annie und Luke. So.
0: Aber da hat jeder seine anderen Stärken. So, ich hab... du, du bist halt auch wirklich nicht der geduldigste Mensch. Also ich, ich kann bin... mich dir absolut vorstellen, wie du da einfach nur HB-Männchenmäßig ausrastest. Warum geht das denn jetzt hier alles nicht, Mann? Oh, ja, nee, ich. Malte hat, hat ein Talent. Leute um sich herum noch nervöser zu machen, als sie überhaupt sind. Ich weiß, ich muss die Spuren hochladen. Und sie hast, hast du die Spuren jetzt schon hochgeladen? Sag doch mal jetzt. hast du die schon? Malte, ich bin noch dran, ich mach das jetzt. Ja, Fünf Minuten später. Hast du jetzt?
1: Tamo, solange ich leben werde, ich werde Leuten so auf den Sack gehen, wenn ich irgendwas will. Wenn ich irgendwas will, dann muss das auch jetzt passieren. So. Und das war schon immer meine Art und damit bin ich immer relativ gut gefahren. auch. Ähm ja, Das war halt auch mal das Ding. Das Organisatorische hat mir auf jeden Fall immer eher gelegen. Ich habe immer die ganzen ja, Auftritte und anderen Geschichten halt, wann wo irgendwas organisiert werden muss, so, das habe ich immer alles geregelt und mit dem technischen Kram da haben wir halt andere, andere Boys gehabt.
0: Ja, mir auch, oder halt so äh, Videos organisieren oder so, das, ja.
1: ja. genau, das, das meine ich, ja.
0: Hast du auch, wir haben dann auch äh, natürlich zwischendurch mit anderen Leuten zusammengearbeitet, kennst, kennst du vielleicht auch so, wenn du irgendwie mal Videos mit anderen gedreht hast, mit denen du dich sonst nicht gearbeitet hast und die dir halt irgendwie erzählen wollen, das geht nicht, und du denkst, doch Mann, das geht. Und dann gerätst du mit denen aneinander, weil die dir irgendwie verklickern wollen, dass sie das, dass das technisch nicht umsetzbar ist. Und du weißt ganz genau, dass es das technisch umsetzbar ist, obwohl du halt eigentlich
1: gar keine Ahnung hast. Genau.
0: Aber du weißt es.
1: Weißt du? Ja, hm, nee, habe ich, hab, hab ich ähm, auch sehr selten gemacht, dass ich das mit anderen Leuten gemacht habe, weil ich auch ungern Sachen an Leute abgegeben habe, die ich also, also auch so organisatorische Sachen so an Leute abgegeben habe, denen ich, denen ich nicht so hundertprozentig vertraut habe. So.
0: Ich meine nicht mal abgeben, sondern wir hatten dann zum Beispiel eine Situation, wo wir damals ähm, auch wieder hier VBT-Quali gedreht haben. Und wir haben damals halt mit unseren kleinen Digicamps gedreht. So, ne? Das war halt schon irgendwie läppsch. Und dann hatten wir halt einen, Kollege, kannte einen Kollegen, der in so einer Uni gearbeitet hat. Und der hatte halt richtig heftiges Video-Equipment. Ganz einfach, weil er ein reicher Bonze war. So. Aber der kannte sich halt null mit seinem Equipment aus und wusste halt auch null, was man damit machen kann. So, weißt du? Und dann haben wir halt mit ihm gedreht, weil wir dachten, oh, das wird voll heftig, mit den nice Kameras und was nicht alles. Und es wurde halt mega scheiße. Halt einfach, weißt du, wir konnten mit unserem schlechten Equipment zehnmal mehr rausholen, als er aus seinem guten. So, ne? Und solche Situationen, das hatten wir schon öfter. Da haben wir auch Lehrgeld bezahlt.
1: Ja, also ja, wo wir zum Beispiel auch immer Arbeit auch abgegeben haben, war, wenn ich mit äh, Rex zusammengearbeitet habe. Das, das war ja auch schon so ab 2008, 2009 bin ich ja regelmäßig mal nach äh, Hannover gefahren und habe da ein Video gedreht mit Rex oder wir haben Songs aufgenommen und äh, aber Rex war auch immer so ein Typ, der, der konnte das auch alles immer. Wenn der, wenn der was in die Hand genommen hat, so, dann hat das auch immer funktioniert. so. Bei unserem ersten Videodreh zum Beispiel sind wir, das war auch nur geil, es war so eine geile Zeit, sind wir, ähm, Kali und ich, an einem Freitag halt äh, runtergefahren nach Hannover und sind dann mit ähm, B-Chris und so da zu dem alten Gelände gefahren, wo halt die Expo früher gewesen ist. Und dann sind wir auf den holländischen Pavillon raufgeklettert. Der holländische Pavillon ist, wie ich glaube, will, lass mich lügen, mhm. 40, 50 Meter hohes Gebäude, ähm, oder vielleicht auch noch ein Ticken höher, das so auf so verschiedenen Ebenen ist. Und das ist natürlich eigentlich nicht erlaubt, da reinzuklettern. Ähm, dann haben wir halt ein, eigentlich schon ein geiles Video gedreht da oben und wurden dann, äh, irgendwann kam dann von unten die Durchsage, dass die Leute unbedingt den, den, den Babeljung verlassen müssen. Und dann wurden wir halt von der Polizei abgegriffen. Nice. Die, die haben uns dann da richtig schön eingesackt. <lacht> haben wir zum Glück die Ton auf äh, die äh, Kassetten, das war noch mit so einem Camcorder, diese Kassetten halt direkt schnell beim runterkommen, versteckt in den Klamotten, sodass sie uns die Aufnahmen nicht wegnehmen können. Weil die wollten da wollten da auf jeden Fall ran an die Aufnahmen. Ja. Das war ja unser, mein erster Videodreh.
0: Wir haben, wir haben damals auch äh, für einen für Videodreh, waren wir irgendwie kurz in Saturn drin. Und haben im Saturn gedreht. Und ähm, da, da gab es dann halt auch eine Ansage und dann wollten wir halt rausgehen und dann haben sich halt vier Securities vor uns aufgestellt und meinten so, ja, das dürft ihr auf jeden Fall nicht mitnehmen, das Footage und so, und das müsst ihr jetzt löschen. Und Jonas hat die halt damals irgendwie verarscht, so, weil es gibt halt einen Speicher auf der Kamera und einen auf der Speicherkarte und er hat halt den genommen, wo es halt nicht drauf war und hat halt so getan, als hätte er es gelöscht. Und die Securities waren halt wirklich auch alle doof wie Brot. Und haben halt voll den Max gemacht so und wir haben dann voll lange mit denen diskutiert und sind dann im Endeffekt doch mit dem Footage rausgegangen. Und haben es aber auch nie verwendet. Also im Nachhinein war es halt gar nicht cool. Ja. ja aber zum Videodrehen muss man sagen, immer, immer erstmal machen <lacht> und äh, lieber im Nachhinein entschuldigen, als vorher um Erlaubnis bitten. Weil die Erlaubnis gibt es eigentlich nie. Nö. Sobald man ummachen. jemanden fragt, ist meistens immer, nee, nee, das dürfen wir nicht. Ach, wir, sind, wir haben uns einfach früher mal einen reingesoffen und sind dann
1: einfach irgendwo reingerannt, haben da, haben da schnell zehn Minuten gedreht und sind dann wieder rausgerannt. Und wenn irgendjemand was gesagt hat, haben wir gesagt, ja, okay, dann hauen wir jetzt ab. So Auch irgendwie Hip-Hop. <lacht> 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 nee, wir, wir haben schon gut auf alles geschissen.
0: Also, das war auch, war auch geil. Ah, sehr nostalgisch hier alles. Ja. Wollen wir noch mal einen kleinen Song auf die Playlist packen So zwischendurch?
1: Ja, das machen wir. Ähm, ich habe mir deutschen Rapper ausgewählt. Auch noch ja eigentlich gerade so am Kommen in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist der Goldrotscher. Sagt die Goldrotscher was? Ja. Und ähm, so sein mitbekanntester Song ist Per Woll. Und den möchte ich gerne auf die Spotify-Playlist packen, weil ich finde, das ist ein wunderbarer Song.
0: Ja, nice. Ich mache es relativ einfach. Ich nehme von ähm, Bones und Raff. Und Jesus, Skandale von der Tannen aus Plastik-EP. Mhm. Äh, unglaublich geile EP, höre ich rauf und runter die ganze Zeit. Ähm, einfach jeder Song-Hit. Aber hat ja auch mega den Hype, jeder hat das mitgekriegt. Also ist ja nichts Besonderes. Aber ein
1: nicer Song. Hast du dieses World star hip hop video gesehen von Jesus? Nee. Das jetzt zur Zeit so ein bisschen ähm, ja, beschnackt wird, weil er halt jetzt auf dieser ja, wo da werden ja sonst eigentlich nur Ami-Rapper und so gepostet, halt auf dieser Worldstar-Hip-Hop-Seite. Und er hatte halt einen, seinen deutschen Song draufgeknallt, wo er sich dann auch noch eine Flasche am Kopf haut, so während des Videos und da blutverschmiert halt rumrennt. Ja, ob das jetzt so grenzwertig ist oder nicht grenzwertig ist oder ob das mir alles ein bisschen zu berechnet ist, weiß ich nicht. Song, auch irgendwie interessant, man hört so einen qualitativen Unterschied während der Parts und am Ende hat er auch gar keine richtige Stimme mehr und so. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber, naja, also sonst feiere ich, feier ich, feier ich das ja alle, auch alles extrem weg. Tatsächlich immer noch. Ähm, aber das Ding habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
0: <lacht> ja, Bones Instagram-Story ist halt einfach nur äh, absolutes Entertainment. Äh. Und diese Promo Phase, die sie rausgehauen haben zu der Jesus-Box, äh, ich war nur geflasht. Einfach nur nice. No. Was sagst du eigentlich zu den heftigen Mandelhörnchen? Einfach nur geil. Ist richtig heftig, oder? Das ist mal ganz im Ernst. Übertrieben lecker. Ja.
1: Weich, aber nicht zu weich. Hart, aber nicht zu hart. Geile Schokolade.
0: Aber auch diese Mandeln, ne? Das ist, oh, ist ein Traum.
1: Wunderbar. Tutamo, ja. du, du, ich würde behaupten,
0: es reicht. Jetzt schon? Ja. Was haben wir denn auf der Uhr? Gar nicht viel. Du hast, du hast ihn auch erst viel,
1: viel später angemacht. Viel, viel später. Weiter und die Uhr. Ja, ah, ja also wir werden jetzt über so eine 1 Stunde 20 sein. Und das ich das finde auch, dass wir einfach mal richtig schön nächste Woche weitermachen. Das Thema dann, ist so
0: umfangreich. Meinst du, ja, wir kriegen da alles runter? Wir, da noch? wir
1: müssen ja nicht alles mit runterkriegen, aber dann können wir ja irgendwann nächstes Mal noch so ein bisschen mit den Releases anfangen. So darüber ein bisschen schnacken, wie das so entstanden ist. Ähm, ja, also ich habe da noch einiges an Pulver, aber ich finde irgendwie für heute reicht's. Bist, bist du aus der Puste? Ich bin ein bisschen aus der Puste. Mal platt. Tango, ich bin jetzt 29 Jahre alt. Oh, der Witz. ein alter Sack. Ein alter Sack, aber hallo ey. Aber
0: hallo. Weißt du, was mich manchmal bei der Stange hält? Jay-Z hatte sein erstes erfolgreiche Album, erfolgreiches Album mit 27. Ja, ah, war auch schon ein alter Sack. Das sind, das heißt, da sind die meisten großen Künstler schon tot. Wir können es noch schaffen, will ich damit nur sagen. <lacht> nice. Es <lacht> sind noch alle Türen offen.
1: Ja, wie gesagt, neue EP ist auf jeden Fall in der Mache. Geht bald wieder los, Tamu. Ich bin heiß.
0: Achso, hast du jetzt eigentlich aufgenommen? Mhm. In Fansburg hast du noch gar nichts gezeigt. Mit drei Songs aufgenommen. Jawohl. Ach, Hattest du davor schon welche? Wie viele haben wir jetzt insgesamt? Ich habe jetzt fünf so. Wie viel hast du vor?
1: 7 bis 9, halt eine
0: ne EP erstmal wieder so. 9 oh, ist aber schon mächtig für eine EP.
1: Ja, aber mal gucken, was draus wird. So, ich bin richtig heiß wieder. Songs bocken mich bisher an, die gemacht worden sind. Es braucht mal wieder was ganz Neues. Also für mich was ganz Neues. Ich habe eigentlich so einen ganz guten Bogen gekriegt von dem, was ich in der letzten EP gemacht habe und von dem, was ich davor gemacht habe, dass ich da so einen kleinen Mix wieder reinkriege. Und da ein bisschen so ein neuer Sound entsteht, der halt nicht allzu düster und traurig ist, sondern halt auch wieder ein bisschen nach vorne geht, aber trotzdem halt immer noch diesen Anthrazit-Flavor hat.
0: Ja, nice. Aber dazu später mehr. Dazu kommen wir auf jeden Fall dann nächste ja. Woche. Ne?
1: Ja, nächste Woche vielleicht noch nicht. Das, ähm, wenn, ich, wenn ich fertig bin, können wir gerne noch mal drüber schnacken. Ach so okay. Gut. Tamu, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Mm, akut jetzt nicht, nö Obwohl, ich muss dir eigentlich noch mal ganz kurz was erzählen Okay, ich bin gespannt Tamo, ich <lacht> habe letzten Sonntag auf Vox meine absolute Lieblingssendung kennengelernt Ich habe gerade abgebissen, ich muss mal ganz kurz aufkauen
0: Ach, Schön, hier nochmal einen reinschmatzen
1: So Vox Sonntag um 20.15 Uhr läuft die Sendung Kitchen Impossible Werden die meisten Leute ja wahrscheinlich irgendwie schon kennen ich kann das noch nicht und ich habe seitdem alles auf ähm, Stream mittlerweile auf Voxnau gesehen. Es ist einfach eine so geile Sendung.
0: Also auch die alten Folgen. Deswegen. Auch die alten Folgen,
1: ja. Also sagt ihr, das was?
0: Ja, ich habe auch tatsächlich mir ein paar Folgen schon reingezogen. Ja.
1: Ich finde, das ist ein so geiles Format und ähm, die Großkurzigkeit dieser äh, Sterneköche und Fernsehköche ist einfach nur wunderbar. <lacht> ich ich finde es so geil, wie die sich gegenseitig beleidigen und ähm, geile Gerichte machen und geil kochen und Macht mir immer nur an. Inspiriert mich. Finde ich super.
0: Kochst du eigentlich auch gerne?
1: Ich koche mega, gern, äh, mega gerne. Oh. Auch regelmäßig. Oh, okay. Bis gerade auch, wenn ich Urlaub habe, habe ich, ich hab drei, vier Mal auch richtig zeitintensiv gekocht. Und äh, versuche mich immer so bei neuen Sachen. Muss auf jeden Fall einiges lernen noch. Habe ich aber auch richtig Bock drauf. Das wäre auch ein kleines Hobby von mir.
0: Ja, sehr nice. Ah, dann. Bekaufst du mich bald mal
1: Dann gibt es mal einen, <lacht> einen richtig einen aufwendigen Schmaus der Woche gibt es irgendwann mal, oder? Wo dann... wo ich
0: erinnere mich, dass wir auch mal, also was heißt wie, ja, du, einen Curry bei mir gezaubert hast. Ja. Äh, das war auch äh, sehr, sehr nice, ja. Stimmt, ich habe da, da wurde ich zum Gemüseschneiden äh, degradiert. Das kann ich.
1: Stimmt, <lacht> <lacht> da haben wir, ein schönes, haben wir ein schönes
0: Curry gemacht.
1: Ja, das war nice. Fett. Ja, können wir gerne mal wieder machen, habe ich auch lange nicht gehabt. Ein schönes Hähnchen-Curry.
0: Sehr schön. Ja, okay. Nö, dann war es das, glaube ich. Shoutout an alle musikalischen Wegbegleiter. Ne? Ähm, Ganz viel Liebe, ja. Wie gesagt, wir sind überall vertreten. Ne? Auf Instagram, Facebook. Immer gerne mal verfolgen, liken, Sternchen dalassen. Auf der Apple Podcast App.
1: Und wir brauchen mehr Patronen, heute. Ja. Also ich kann es nur immer wieder sagen, äh, wir können diesen Podcast auch nur machen, wenn wir ja, da irgendwann halt auch mal aus den Fixkosten, die wir hier Woche für Woche haben, auch irgendwie mal so ein bisschen rauskommen. Und äh, da wäre das geil, wenn wir das alles so ein bisschen verteilen könnten.
0: Auf euch! <lacht> und ihr müsst auch nicht groß in die Tasche greifen. Jede kleine, so ein bis fünf Euro. Jede kleine Spende äh, tut uns schon gut. Und euch auch.
1: Weil dann sind wir Woche für Woche immer wieder euch da. Und schmatschen euch schön an
0: ja, Malte, war, war wie immer ein, ein Fest. War ein Träumchen. Danke Ich, ich freue mich auf nächste Woche. Ja. Ich mich auch. Und dann? Bis dann. Bis dann. Mundmischer. 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 Mundmische, Mundmischer.